0: Bei uns geht es heute um Muskelwachstum und da geht es nicht nur um Proteine, sondern auch
1: um das richtige Training. Und wir haben uns dafür einen großartigen Gast eingeladen, der das ganze von der wissenschaftlichen Seite betrachtet. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
0: Zurück zu einer neuen Folge von Training ohne Limit. Mein Name ist Silvan Schlegel und ich sitze hier zusammen mit dem wunderbaren Hendrik Senf.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch wenn ja seit dem letzten Podcast schon einiges an Zeit vergangen ist. Ja, stimmt, ja. Aber heute bringen wir ein Thema zurück, das wir bereits vor vielen, vielen Wochen aufgegriffen hatten und das war die Hypertrophie. Ganz genau. Dazu gab es viele Nachfragen und wir haben gesagt, wir holen uns einen Gast, der sich damit extrem gut auskennt und mit dem wir ganz, ganz tief in die Materie einsteigen können. Ganz genau. Wir werden auch gleich
0: in das Interview springen, aber du hast es gerade schon erwähnt, wir haben lange keine Folge aufgezeichnet und äh, bei uns hat sich im Sommer einfach viel getan. Ähm, und ich glaube, darüber sprechen wir nochmal in einer
1: separaten Folge, Hendrik, oder? Ganz genau. Dafür nehmen wir uns nochmal separat Zeit und am besten, wir lassen unseren Gast jetzt nicht noch länger warten. Also Silvan, mit wem haben wir es heute zu tun? Wir sprechen heute mit Stefan. Er ist Sportwissenschaftler
0: und Professor für Fitness und Gesundheit an der IST-Hochschule in Düsseldorf. Dort entwickelte er auch den Studiengang Fitnesswissenschaft und Fitnessökonomie. Es geht ihm aber nicht nur um die Forschung, sondern auch um die praktische Umsetzung. Und deswegen verbindet er beide Welten auch auf seinem YouTube-Kanal der Fitnessprofessor. Wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen Professor Dr. Stefan Geisler.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo Silvan, hallo Hendrik, ich freue mich.
0: Ja, super, dass es geklappt hat, Stefan. Ähm, um einfach mal locker zu starten. Vor knapp vier Wochen fand ja der diesjährige Fitnesswissenschaftskongress in Frankfurt statt, den du auch mit organisiert und äh, mitveranstaltet hast. Mhm. Es gab ein großartiges Line-Up, um einfach mal ein paar Namen zu nennen, auch von, von internationalen Größen der Branche. Brad Schönfeld war da, Stuart Phillips war da. Mhm. Ähm, wie ist denn dein Resümee der ganzen Sache? Hat alles so funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt?
2: Ja, absolut. Also es war, es war toll. Der Fitnesswissenschaftskongress hat jetzt zum dritten Mal stattgefunden. Und ähm, die ersten beiden Male haben wir den bei uns in Düsseldorf an der IST-Hochschule stattfinden lassen. Dann kam Covid und hat natürlich alles brachgelegt mhm. und ähm, deswegen war es jetzt natürlich auch irgendwie was ganz Besonderes und so nach dieser Pandemie oder in den Endzügen der Pandemie sowas zu organisieren, war nicht ganz risikolos und wir haben uns da viele Gedanken gemacht, ja. aber es ist alles gut gelaufen und auch die Internationals, die dann wirklich aus Amerika und Kanada gekommen sind, waren sehr, sehr begeistert und wir hatten wirklich eine tolle Zeit, ja.
0: Was natürlich auch hervorragend ist, dass man diese internationalen Größen auch in Deutschland an Bord bekommt und die Vorträge einem deutschen Publikum dann auch präsentieren kann. War das von euch ganz bewusst so gewählt, dass im Grunde sich jeder frei zugänglich zu dem Kongress mit einschreiben konnte?
2: Absolut, ja, ja. Also das ist auch, ich muss dazu sagen, die Jungs machen das äh, gerne und freiwillig. Die haben da kein Geld für bekommen. Mhm. Ähm, weil eben so in der wissenschaftlichen Community kennt man sich natürlich, gerade wenn man in einem Forschungsbereich irgendwie unterwegs ist. Und ja, da hat eigentlich ein Anruf oder eine, in dem Fall eine E-Mail gereicht. Und die haben gesagt, super, wann sollen wir da sein? Haben wir Lust drauf? Also es war ganz unkompliziert.
1: Jetzt hast du auch vor einigen Jahren den äh Studiengang Fitnesswissenschaften ins Leben gerufen, wenn wir ähm, uns da richtig informiert haben. Was ist mhm. denn der große Unterschied zwischen Fitnesswissenschaften und zum Beispiel einem Sportwissenschaftsstudium? Ja,
2: sehr gute Frage. Also ich, meine Alma Mater ist ja die Deutsche Sporthochschule Köln. Da habe ich äh, studiert in den 90er Jahren, dann später ähm, einen Lehrauftrag bekommen, promoviert und ähm, da dann auch so ein bisschen ja, mich ausgelebt. Ich habe dort die Fitnesstrainerausbildung ins Leben gerufen, die Athletiktrainerausbildung ins Leben gerufen. Und ähm, irgendwann war es aber so, dass ähm, ich gesagt habe, hm, so ein sportwissenschaftliches Studium ist zwar super, aber es ist sehr allgemein und nicht so mhm. spezifisch, weil man, ich, ich bin halt Rad gefahren, ich bin geschwommen, ich habe ich hab tanzen müssen, ich habe alles Mögliche gemacht in meinem Studium. Aber über zum Beispiel Krafttraining habe ich sehr wenig gelernt in meinem eigenen Studium. Mhm. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, die Fitnessbranche, die wird immer größer. Es ist eine riesengroße Branche mittlerweile und mit weiterem Wachstumspotenzial. Und da muss man eigentlich was machen, was nur für die Branche ist. Oder zumindest, sagen wir mal, primär, nicht nur, das ist falsch, aber primär für die Branche. Und das heißt, ich habe dann im Prinzip im Curriculum alles rausgestrichen, wo ich denke, okay, äh, braucht man nicht unbedingt. Ich muss kein guter Turner sein, um das zu studieren und kein guter Schwimmer. Und dann einfach sehr viele fitnessspezifische Inhalte integriert. Und ja, das haben wir jetzt vor knapp zehn Jahren etabliert und ähm, haben hervorragenden Zulauf. Sehr, sehr viele Fitnessstudios und sehr viele Trainer arbeiten mit uns
1: zusammen. Und es scheint wirklich den Zeitgeist getroffen zu haben. Das heißt, jemand, der Fitnesswissenschaften studiert, der muss im Grunde genommen nicht in jede Praxissportart rein und die üben. Aber dann wird im Gegenzug dafür viel mehr spezifisches Fitness- oder Krafttraining gemacht.
2: Ganz Leuten. genau, genau. Wir haben natürlich ähnliche Grundlagen wie das normale Sportwissenschaftsstudium, ähm, Anatomie, Physiologie, also so äh, Biomechanik und also Grundlagen sind fast identisch, aber dann die Spezifika liegen dann halt darin, dass man sich nicht drüber Gedanken macht, wie man jetzt… Ähm, weiß ich nicht, den Marathonläufer oder den Fahrradfahrer trainiert, sondern wie man vor allem ein, ein Training im Fitnessstudio gestaltet. Und zwar präventiv, rehabilitativ und auch so ein bisschen
1: auf Leistung, aber es geht mehr so in den Lifestyle-Sektor. Und stellt sich das, also ich meine, das, ich, ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor, einfach einen Studiengang zu etablieren. Wie, wie ging das vonstatten?
2: Ich habe ähm, vor zehn Jahren ungefähr, ein bisschen länger her, den Anruf bekommen, ja. Ähm, von einem ehemaligen Studenten von mir, der bei der IST gearbeitet hat in Düsseldorf und ähm, hat gesagt, hey, hast du nicht Lust, zu uns, gekommen, äh, zu, äh, zu, uns zu kommen, weil wir äh, wollen was völlig Neues gründen und du bist der Fitnessfreak überhaupt, wir wollen dich dafür. <lacht> und dann habe ich nicht lange nachdenken müssen, weil an der Deutschen Sporthochschule Köln, auch wenn das so meine, meine alte Heimat ist, aber das ist halt eine ich sag mal, alt alteingesessene Universität und da kann man nichts Neues mal eben machen. Und ja. da ist auch nichts Neues gewünscht, wenn ich ganz ehrlich bin. Und mhm. das Thema Fitness ist da bis heute einfach nicht kein Thema. Und deswegen war ich total happy, dass ich hier die Möglichkeit äh, bekommen habe und habe mich da so richtig ausleben können, mit meinen Kollegen zusammen natürlich. Das habe ich nicht alles alleine gemacht. Und haben das dann vor dem ähm, Ministerium NRW, dem Bildungsministerium, dem Wissenschaftsrat alles auch plausibel erklären können, warum das Sinn macht. Ja, und mittlerweile haben wir viele tausend Studierende und äh, das zeigt ja dann, dass wir offensichtlich den richtigen Riecher hatten, zum Glück.
0: Auf jeden Fall. Seid ihr damit in Deutschland die einzigen, die das so anbietet?
2: Nee, nee, nee. Ähm, also es gibt mittlerweile immer mehr Hochschulen, ähm, die das anbieten. Witzigerweise vor allem die privaten, mhm. weil, wie eben schon erwähnt, so diese staatlichen Universitäten tun sich, glaube ich, einfach sehr schwer, etwas komplett Neues äh, anzubieten. Und deswegen kommen immer mehr private Anbieter in ganz Deutschland auch auf den Trichter. Fitnesswissenschaft tatsächlich anzubieten, was ich eigentlich ganz witzig finde, weil den Begriff habe ich ja kreiert. Also das ist ja so ein bisschen meine Erfindung, die Fitnesswissenschaft zu etablieren. Ja. Und wenn jetzt andere Hochschulen in ganz Deutschland auch diesen Studien anbieten, dann finde ich das ehrlich gesagt sogar gut. Ich sehe das gar nicht als Konkurrenz, sondern eher als Festigung einer Wissenschaft, die sich hoffentlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten richtig etablieren wird.
1: Wir finden es auch allein schon deshalb sehr interessant, weil Fitness ist ja inzwischen so ein, ich sag mal, sehr stigmatisierter Begriff, wo jeder, der ins Fitnessstudio läuft und eigentlich gar nicht den Bezug zu Fitness hat oder weiß, was Fitness bedeutet, sagt ja, wenn man ihn fragt, was, was er denn macht, sagt er, ja, ich mache Fitness. Mhm. Und so macht heutzutage jeder Fitness. Und jetzt den Begriff mit Wissenschaft zu verknüpfen und daraus einen Studiengang zu ja. machen, das scheint erstmal so ein bisschen, als ob das fast gegensätzlich wäre beziehungsweise ähm, so, als ob das eben nicht auf dem Niveau wäre, vielleicht von den Sportwissenschaften im wissenschaftlichen Kontext. Aber es ist sehr, sehr schön zu hören, dass das so gut anläuft, dass das so gut aufgenommen wird. Und jetzt kann man wahrscheinlich dem Ganzen einen völlig neuen Anstrich verpassen. Genau. Und genau deswegen habe ich es aber auch gemacht. Also ich möchte
2: einfach, dass das, was wir in der Fitnessbranche machen, und das umfasst wirklich jeden, der da irgendwie in der Fitness- und Gesundheitsbranche mithilft, Menschen gesund zu machen, gesund zu erhalten. Ich möchte, dass das auch Anerkennung findet. Und ich glaube, dass das vor, vor allem vor Kostenträgern und natürlich vor der Politik nur geschehen kann, wenn man auch evidenzbasiert arbeitet. Definitiv. Ja. Und deswegen, glaube ich, ist es nach wie vor eine gute Idee, das so voranzutreiben.
1: Und du hast in dem Zusammenhang ja auch nicht nur das Studium oder den Studiengang ins Leben gerufen, sondern du hast deinen YouTube-Kanal auch aufgebaut, mit dem Hintergrund für deine Studenten Mehrwerte noch weitere zu liefern oder geht es dann wirklich darum, deutschlandweit Leute auszubilden bzw. weiterzubilden damit?
2: Ja, also zu dem Kanal äh, kam ich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich habe hier ähm, damals die ersten Online-Vorlesungen eingesprochen für unsere Studierenden. Und ähm, dann meinte hier einfach unser Kameramann, du sag mal, das ist doch mega interessant. Kannst du mhm. das nicht auch statt 30 Minuten in drei Minuten erzählen und dann laden wir das mal bei YouTube hoch? Da habe ich natürlich erstmal mal gesagt, so, oh nee, YouTube, ich bin doch Wissenschaftler, das geht nicht. Mhm. Und dann haben die gesagt, nee, wir machen das ganz seriös und nur Studien und äh, kein, hey, folgt mir oder sonst was, sondern ähm, wir stellen einfach nur Infos ins Netz. Und dann habe ich gesagt, komm, mache ich. Wurde ehrlich gesagt am Anfang so ein bisschen belächelt von den Kollegen. Und yeah. mittlerweile ist das ganz witzig, weil mich jeder kennt, <lacht> irgendwie auch in der Szene, dass jeder gut findet. Also in der, in der Wissenschaftsszene. Yeah. Weil ich eben meinem Ding treu geblieben bin und dann nur ähm, valide Informationen liefere und nicht irgendwie äh, anfangen zu tanzen oder so vor der Kamera.
0: Ja, und der Volk gibt euch recht, ne? also jetzt mit fast 50.000 ähm, Abonnenten, es ist ja schon ein sehr großer Kanal für die Nische.
2: Absolut, wir sind da ganz glücklich mit, weil wir wollen auch ehrlich gesagt gar nicht jeden erreichen. Ähm, ich habe mal eine Zeit lang für die Men's Health viel gemacht und dann auch mal Videos für die Men's Health gemacht. Und was dann da teilweise für Kommentare drunter standen, also das brauche ich nicht. <lacht> das, das, äh, da habe ich mir gesagt, nee, äh, die möchte ich gar nicht erreichen, die, die sowas schreiben.
0: Ja.
2: <lacht> und ähm, meine Follower sind wirklich so, dass sie ähm, sehr äh, dankbar sind einmal, aber auch ähm, durchaus diskutieren wollen und mehr wissen wollen. Und das finde ich super, das finde ich spannend.
0: Ja, ich glaube, das können wir alle sehr gut nachvollziehen. Also gerade der Austausch mit anderen machte dann wirklich sehr interessant und, und spannend ja auch. Ne? Ähm, wie bist du eigentlich selbst zur Forschung gekommen? Gab es da so diesen einen Moment, wo du dachtest, hey, ich will jetzt wirklich genau wissen, wie das Ganze funktioniert?
2: Hm, da muss ich echt mal drüber nachdenken, ob es so einen Moment gab, also ich habe natürlich Sport angefangen zu studieren damals, weil ich mehr wissen wollte über Sport, hatte aber damals noch so ein bisschen den Gedanken, auch so ein bisschen in die Sportökonomie reinzugehen, aber den habe ich dann einfach, glaube ich, schon im Grundstudium verworfen, als ich mich in die Anatomie verliebt habe irgendwie. Mhm. Also ich habe gemerkt, wow, das ist ja mega interessant, ähm, da möchte ich mehr drüber wissen, hatte damals auch einen sehr guten Anatomieprofessor, habe dann auch relativ schnell Kontakte zur, zur echten Anatomie an der Uniklinik äh, bekommen und, und dann auch später mit meinen Studierenden habe ich viel wirklich in der Anatomie am, am Leichnam gearbeitet. Also ich glaube, das war so ein bisschen der Moment, wo ich gesagt habe, nee, da will ich mehr über den Körper wissen und wie das Ganze funktioniert. Also schon während des Studiums quasi.
0: Mhm. Ja, was ja schon relativ früh ist. Ne? Und dann natürlich auch über die, über die Jahre, in denen du jetzt äh, viel Forschung betrieben hast, sind mit Sicherheit äh, einige Erkenntnisse zum, zum Forschern getreten, was waren denn so die Dinge, die dich am meisten beeindruckt haben? Hast du da vielleicht so eine, eine Top 3 von Dingen, wo du am, ich sag mal, wo du bei den Ergebnissen am meisten überrascht warst?
2: Ja, ähm, schwer zu sagen, weil also ich habe tatsächlich in den 2000ern ich Grundlagenforschung gemacht. Ähm, also dann wirklich Muskelbiopsie entnommen, ähm, vor dem Mikroskop gesessen und Muskelzellen ausgewertet und gezählt und das war zwar auf der einen Seite super, um das mal kennenzulernen, weil ich bin ja von Hause aus kein Biologe, aber auf Dauer war es dann auch irgendwie ermüdend, so einen ganzen Tag pipettieren und im weißen Kittel mit einer Brille rumlaufen, das wollte ich auch gar nicht für mich. Und die Quintessenz war auch von meiner Forschung damals, das ging zum Myostatin-Gen, da war ich wahrscheinlich einer der Ersten, die das so ein bisschen untersucht haben. Dass einfach nichts dabei rausgekommen ist. <lacht> und das ist natürlich auch ein Ergebnis in der Wissenschaft. Also wenn ja, eben, aber, ja, was habt ihr dazu untersucht? <lacht> Wir haben ähm, Krafttrainingsinterventionen gemacht ähm, vorher und nachher Muskelbiopsien gemacht und geschaut, inwiefern sich die Myostatin-Expression da reguliert, um natürlich auch der WADA, also der World Anti-Doping Agency, Hinweise geben zu können. Ähm, wenn jetzt jemand mit Doping in Richtung Myostatin auffliegt, ob das nicht vielleicht auch durch ein Training kommen könnte, diesen erhöhten Wert oder erniedrigten Wert in dem Fall. Aber wie gesagt, bei mir kam eben gar nichts raus und das war dann so ein bisschen unbefriedigend, aber es ist, auch wenn nichts rauskommt, ist es ein
1: Ergebnis. Auf jeden Fall. Und äh, wenn wir ganz kurz beim Myostatin bleiben, kannst du unseren Zuhörern einmal kurz erklären, was Myostatin überhaupt ist und äh, was du versucht hast zu erreichen, genau mit dem, mit dem Training dabei?
2: Ja, also Mystatin ist im Prinzip eins von tausenden Genen im Körper. Äh, jedes Gen hat ja eine unterschiedliche Funktion. Und äh, Mystatin hat die Funktion, dass es im Prinzip das Muskelwachstum reguliert. Ähm, also im Sinne von bis hierhin und nicht weiter. Und äh, das wurde, ich meine, 1999 das erste Mal von Leo und Kollegen an, ich glaube, am Nager ähm, entdeckt und später wurden dann Versuche damit gemacht, dass man zum Beispiel am Nagetier ähm, sich Knockout-Mäuse gezüchtet hat, also ein Gen, in diesem Fall das Myostatin-Gen, künstlich quasi ausgenockt hat und dann gesehen hat, da entsteht ja eine Muskelmaus, also eine echte Muskelmaus, wie man sie sonst aus dem Zeichentrick vielleicht kennt mhm. und ähm, ja, es gibt viele Tiere auf der Welt, die so einen Myostatin-Defekt haben, der wahrscheinlich durch irgendwie Überzüchtung oder wie auch immer Mutationen aufgetreten ist. Das sind wirklich, vielleicht habt ihr schon mal gesehen, so extrem muskulöse äh, Kühe oder auch Hunde. Und das hat mich natürlich interessiert, weil das natürlich auch also den Tatbestand des Gendopings dopings bei Menschen äh, ja, betreffen würde. und Damals haben wir dann auch wirklich in der Richtung geforscht, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie reguliert sich dieses Gen überhaupt bei Bewegung. Und ich habe das eben unter Krafttrainingsbedingungen untersucht, um dann auch ähm, den Anti-Doping-Forschern ein bisschen zuzuliefern. Ja. Aber was wir damals eben noch nicht wussten, ist, dass noch viele andere Dinge da eine Rolle spielen. Also das ist ja immer so in der Wissenschaft, man entdeckt was Neues und denkt so, yes, das ist so die der heilige Gral und dann fünf Jahre später weiß man, nee, war doch nicht, weil es gibt noch 20 andere heilige Gräle, die daneben stehen. Und ebenso war es auch beim Ustertin. Also Ich habe damals zum Beispiel auch gar nicht die statin rezeptoren untersucht, weil es noch gar nicht ging. Und äh, deswegen war die ganze Forschung im Nachhinein für die Katz. Und <lacht> wenn ich ehrlich bin, ist das auch der Grund, warum ich gar nicht mehr so gerne Grundlagenforschung mache, sondern jetzt lieber angewandte Forschung mache und gucke, was passiert im Gym so
1: ungefähr weil man eben alle heiligen Geräle betrachten muss und nicht nur einen betrachten darf. Ne? Und bei der Grundlagenforschung ist es dann so, man schießt sich auf ein Thema ein, aber in der Praxis kann es dann nochmal ganz anders sein, richtig? Absolut, ja, absolut.
2: Und natürlich gibt es mittlerweile ganz andere Methoden. Das ist ja 20 Jahre her. Ich arbeite da mit dem Henning Wackerhage von der TU München zusammen. Ich halte den für einen der, den, der genialsten Sportwissenschaftler weltweit. Und ähm, was die machen, ist äh, Microbiomics. Das heißt also, die können mit einer Probe fünf, sechs, siebenhundert Gene irgendwie analysieren. Das ist also eine ganz andere Liga. Und mal gucken, was wir da in den, in, in den nächsten Jahren vielleicht noch zusammen machen. Aber für mich steht gerade jetzt erstmal angewandte Forschung äh, weiter vorne. Das heißt, ich gehe mit Leuten auf die Fläche, die trainieren und ich schaue, was dabei rumkommt.
0: Um nochmal kurz auf das Myostatin-Gen zurückzukommen. Und das ist, glaube ich, sehr interessant, weil das Gen ja nicht nur bei Tieren existiert und da könnt ihr echt mal googeln, so Myostatin und Kuh oder Myostatin und Hund. Da gibt es echt sehr imposante Beispiele dafür, was passiert, wenn dieses Gen defekt ist. Sondern das existiert ja auch bei Menschen. Und ich glaube, ein sehr bekanntes Beispiel dafür ist der Bahnradprofi Robert Förstemann, bei dem dieses Gen in irgendeiner Art und Weise ja auch verändert ist. Und daraus ergibt sich die Frage, warum es diesen Blocker für Muskelaufbau bei Menschen überhaupt gibt.
2: Weil ähm, weil natürlich Wachstum begrenzt werden muss. Also wenn Wachstum äh, unendlich wäre, dann würden ja alle anderen Strukturen irgendwo, ich sage jetzt mal ganz banal, explodieren. Und ähm, also im Sinne eines Muskelwachstums, sagen wir mal, wir wären in der Lage, einen solchen Myostatinblocker mit vielleicht noch ein paar anderen Dingen im Dopingbereich äh, zu, zu geben, dann könnte es ja sein, dass der Muskel so schnell wächst, ähm, dass die Kompartimente keinen Platz mehr haben und die Faszie reißt. Als, nur mal als Beispiel. Und äh, das sind also, von daher ist das schon ganz sinnvoll im Körper, dass wir für alles irgendwelche Kontroll- und Regulationsmechanismen haben.
0: Was zählt denn das Muskelwachstum dann noch auf, wenn das myostatin gen blockiert ist? Eigentlich äh, theoretisch, theoretisch erstmal nichts.
2: Aber es gibt, wie gesagt, so viele andere Regulationsmechanismen, dass dann vielleicht kompensatorische, Regelkreisläufe greifen. Das wissen wir nicht, weil es ist ja absolut unethisch und unmoralisch, jedem, einem Menschen so einen, so einen Blocker zu verpassen. Das
1: geht nicht. Klar. Aber damit sind wir schon eigentlich bei, einem, bei unserem Hauptthema für die Session heute angekommen. Und zwar dem Thema der Hypertrophie. Ja. Und ähm, es gibt einen ganz besonderen Grund, warum du auch mit im Podcast bist. Und zwar hast du gemeinsam mit drei anderen Forschern ein Buch geschrieben und das heißt Hypertrophie-Training. Mhm, Wissenschaft genau. und Praxis für den optimalen Muskelaufbau. Vielleicht mal zum Start gefragt, warum das Thema Hypertrophie? Denn in der Fitnesswissenschaft gibt es natürlich noch eine Menge anderer Elemente, die du hättest wählen können. Auf jeden Fall. Ähm, also Hypertrophie finde ich geil. Okay. <lacht> um das
2: mal so vorwegzunehmen, ich, ja. <lacht> ich glaube tatsächlich, dass viele, viele Menschen ins Fitnessstudio gehen, um Hypertrophie zu erreichen, selbst wenn sie auf dem Fragebogen nur Gesundheit anklicken, ähm, ich glaube tatsächlich, dass, dass niemand sich wehren würde, wenn er denn hört, er kriegt da ein bisschen strammere Oberschenkel oder mehr Brust oder breitere Schultern oder wie auch immer. Ja, ganz und, klar. Und ähm, mich hat es schon immer fasziniert, dieses, äh, die, also dieses Phänomen Hypertrophie, finde ich toll. Und ich weiß noch, vor vielen, vielen Jahren habe ich mich mit dem bekanntesten und, und ähm, legendärsten Sportmediziner aller Zeiten getroffen, Professor Hollmann. Und der hat mir damals gesagt, so, nee, Herr Geißler, ehrlich gesagt, haben wir keine Ahnung, wie Hypertrophie überhaupt so, also ursächlich molekularbiologisch funktioniert. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich halt die letzten 20 Jahre damit beschäftigt und mittlerweile wissen wir relativ gut, wie das funktioniert. Noch nicht alles, aber relativ gut. Und deswegen hat es mich einfach auch gewundert, dass immer noch so viele Mythen zu diesem Thema und so viele Falschinformationen im Fitnessbereich unterwegs sind. Und dann habe ich mich einfach mit meinen ähm, Mitarbeitern zusammengesetzt, also die drei, die mitgeschrieben haben, sind meine Kollegen, und haben gesagt, so, wir haben alle Forschungsexpertise im Bereich Hypertrophie, lass uns doch mal was schreiben, aber bitte nicht nur etwas, was Wissenschaftler lesen, sondern was zwar wissenschaftlich fundiert ist, wir haben, ich glaube, über 180 äh, PubMed-gelistete Studien äh, dafür gewälzt, aber was wirklich auch für den interessierten Laien lesbar ist. Und ich hoffe, das ist uns ganz gut gelungen.
1: Ja, wir haben, wir haben drüber gelesen und äh, wir können ganz klar sagen, also auch wenn man ein Einsteiger ist, glaube ich, versteht man hier eine ganze Menge, wenn man durchs Buch liest. Und ja. vor allen Dingen habt ihr ja auch ganz, ganz viele Übungsvariationen beschrieben. Und dann spezifisch auch mit drin, wie man zum Beispiel Griffbreiten oder äh, wie man das Handgelenk rotieren muss, in Anführungszeichen, um äh, bestimmte Muskelgruppen zu treffen. Also ihr habt das ganz, ganz klar in diesem Buch aufgedröselt. Ja, genau. Das war so ein bisschen
2: die... Die Intention, weil es gibt halt, schau mal, fragt zehn Trainer, wie muss ich denn die Handel fassen? Wir wirst wahrscheinlich zwölf Meinungen hören, zum ja, etwas ja. übertrieben. Und es gibt ja zu allem wissenschaftliche Untersuchungen mittlerweile. Man muss sich nur die Mühe machen, die alle mal zu suchen, ähm, zu lesen und auch auszuwerten natürlich. Und die Mühe haben wir uns gemacht. Und ich hoffe, dass da viele Leute einfach dann mit diesem Konsens leben können. Das heißt ja nicht, dass nur das richtig ist, was in diesem Buch steht. Auch Wissenschaft ist ja nicht die einzig wahre äh, Religion. Ähm, aber es ist zumindest mal ein, ein,
1: ein Leitfaden, wo man sagen kann, wenn ich es so mache, ist es zumindest nicht völlig verkehrt. Wenn dir diese Folge bisher gefallen hat, dann schau doch mal auf unserer Website trainingohnelimit.de vorbei. Denn wenn du eine Frage hast, dann können wir hier am besten darauf eingehen. Schreib uns dein Feedback und jetzt viel Spaß im weiteren Verlauf. Stefan Seit diesem Gespräch von vor 20 Jahren mit dem Professor Holmann, was hat sich dann in der Hypertrophie oder beziehungsweise in der Wissenschaft dazu verändert, dass du jetzt sagst, heute wissen wir mehr darüber, wie es funktioniert versus damals? Also man weiß viel mehr äh,
2: über die molekulare Ebene, über Gene, über Regulationsmechanismen, ähm, in dem Fall zum Beispiel den sogenannten amtor pathway der damals erst überhaupt gerade entdeckt worden ist an Mäusen. Da hat man noch gar nicht drüber nachgedacht, ob der auch bei Menschen bei der bei irgendeinem Ablauf eine Rolle spielen könnte. Mittlerweile weiß man das. Und mittlerweile weiß man auch, dass biologische Anpassung eben nicht, so wie wir das klassisch eigentlich seit Jahrzehnten lehren, so nach Superkompensationsmodell abläuft, sondern eigentlich sind das ganz klar definierte Abläufe im Körper. Nämlich ich... ich setze einen Reiz. Dieser Reiz wird wahrgenommen durch Sensorprotein oder was auch immer. Der wird dann weitergegeben, löst etwas aus, triggert also etwas und was der da triggert, ist meistens durch Signalkaskaden einen, einen sogenannten Signaltransduktionsweg, der letztendlich entscheidet, was wird denn am Ende draus. Und in diesem Fall, was der mTOR-Pathway, vor allem C1, aber auch andere gibt es da, auslöst, ist eben die verbesserte und, und stärkere Proteinbiosynthese. Und das ist eben der entscheidende Faktor, wenn ich Muskeln aufbauen will, dann muss dieses Muskelmaterial natürlich entstehen. Und das eben über die Proteinbiosynthese. Und das kannte man so vor 20, 25 Jahren nicht wirklich. Respektive hatte man das eben noch nicht so auf dem Schirm für das Thema ähm, Muskelaufbau. Und das weiß man jetzt mittlerweile einfach.
0: Lass uns in diesem Zusammenhang gerne vorab nochmal kurz klären, welche Form der Hypertrophie es grundlegend eigentlich gibt.
2: Ähm, bei der Hypertrophie gibt es, ja, es gibt unterschiedliche Arten, mh, die sind nur noch nicht so richtig schön erwiesen. Also grundsätzlich unterscheiden wir, oder das, was wir erreichen wollen, sagen wir mal, wenn wir trainieren, ist ja im Prinzip durch eine dickere Muskelfaser, also mehr kontraktile Elemente, die sich im in der Muskelfaser bilden, eine dickere Muskelfaser, dadurch eine stärkere Muskelfaser, dadurch einen dickeren und stärkeren Gesamtmuskel. Das ist ja so eigentlich das Ziel. Ähm, jetzt gibt es aber Hinweise darauf, dass es daneben, neben dieser, man sagt, Myofibrillären, also Myo von Muskel und Fibril, das sind dann die Fibrillen, die kleinsten Muskelfasernanteile, neben dieser Myofibrillensacko, äh, äh, Hypertrophie, gibt es wahrscheinlich auch noch eine, ähm, sarkoplasmatische äh, Hypertrophie. Und das sind eben jetzt die Anpassungsprozesse, die passieren, wenn sich da ähm, zum Beispiel Flüssigkeit in der, in der, in der intrazellulären ähm, Matrix anreichert. Daher auch Sarkoplasma, das sarkoplasmatische Reticulum sagt vielleicht jedem noch was aus der Biologie. Das sind ja vor allem so kleine Flüssigkeitsreservoirs im Muskel. Und wenn, wenn das eben passiert, also so eine sarkoplasmatische Hypertrophie einsetzt, dann sieht man da von außen keinen Unterschied. Das heißt, der Muskel sieht eigentlich auch hypertroph, also dick und gut aus. Aber wenn man reinguckt in den Muskel, sieht man, da sind gar nicht so viele neue kontraktile Elemente entstanden, sondern da ist einfach nur Platz geschaffen worden durch Flüssigkeit mehr oder minder. Das heißt, es sieht
1: fein aus, ist aber nicht so stark, wie es aussieht. Das Würde das bedeuten … Also wenn wir jetzt mehr Flüssigkeit im Muskel haben, dass der Muskel trotzdem zu einem gewissen Grad insgesamt dann stärker wird bei der Kontraktion oder hat das wirklich gar keinen Einfluss dann darauf? Doch, also
2: stärker als ein untrainierter Muskel definitiv, weil das sind ja auch Anpassungsprozesse, die eigentlich nur durch Training passieren und nicht vom auf der Couch sitzen, Ja. Ähm, aber
1: wahrscheinlich nicht in dem Maße oder in dem Grad wie bei der
2: myofibrillären Hypertrophie.
1: Okay, das heißt, wenn wir mehr kontraktile Elemente im Muskel haben, dann wird der bedeutend viel stärker im Vergleich dazu, wenn wir mehr Flüssigkeit einlagern. Genau. Also wenn, er, wenn, de wenn der Muskel hypertrophiert, zu welchem Anteil hypertrophiert er dann myofibrillär versus sarkoplasmatisch?
2: Das können wir nicht mal annähernd sagen, weil... Ich habe ja einleitend schon mich versucht, vorsichtig auszudrücken. Man ja. weiß da nicht sehr viel drüber. Es gibt weltweit acht Studien, die überhaupt nur diese sarkoplasmatische Hypertrophie mal irgendwo entdeckt hat äh, oder haben. Da gibt es dann schon äh, Meta-Analyse drüber. Seit 2019 oder 2020 ist die erschienen. Und da steht auch schon ganz ketzerisch in der Überschrift hier Psychoplasmic ähm, Hypertrophie. Uh, ist es ein Unicorn oder so, a Scientific Unicorn or Reality. Also es ist alles andere als evidenzbasiert, diese, diese Form der ähm, Hypertrophie. Und deswegen kann ich da wirklich leider wenig drüber sagen. Ich kann sogar nicht mal drüber sagen, wie sie entsteht. Ich, wir haben nur Ideen, wie sie entstehen könnte. Und die haben wir auch mit in das Buch reingebracht. Ähm, eine mögliche These wäre, dass sie vielleicht stärker bei bei metabolischen Reizen entsteht, also bei vielleicht ähm, eher Kraftausdauertraining, wissen wir aber nicht. Ähm, eine andere Theorie wäre, dass sie natürlich vielleicht durch irgendwelche Supplemente oder vielleicht sogar auch Doping entstehen kann. Ähm, mhm. Auch das wissen wir nicht genau, aber es wären zumindest plausible Theorien, sagen wir mal so.
0: Du hast es gerade schon, metabolische Reize angesprochen. Äh, welche Formen oder welche Möglichkeiten haben wir denn prinzipiell, durch Training jetzt Hypertrophie im Körper auszulösen?
2: Ja, ähm, also primär stehen einfach Kontraktion der Muskulatur im Vordergrund. Und ähm, das ist auch ein wichtiges Kapitel, finde ich, ähm, wo ich auch jetzt mit Brad Schönfeld lange drüber geredet habe, weil wir uns da sehr einig sind. Ähm, wir finden es total schade, dass einfach so dieses Paradigma... Seit Jahrzehnten sich aufrechterhält, dass man nur mit 8 bis 12 Wiederholungen Muskeln aufbauen kann. Das mhm. ist nämlich einfach Quatsch. Und ich meine, Hendrik, du bist Crossfitter, du weißt, das ist Quatsch. Ja, weil ja. Crossfitter macht keine 8 bis 12 Wiederholungen, hat aber trotzdem einen super Körper.
1: Ja, ja, vielleicht nicht so wie ein, wie ein Bodybuilder, aber mit Sicherheit eine sehr stark hypertrophierte Muskulatur genau. gegenüber einem Untrainierten. Genau, ja. Ja.
2: Und beim Bodybuilder, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, weiß mir auch nie, ob das wirklich alles nur mit Steak und Bananen so funktioniert, <lacht> ähm, um jetzt auch mal ein bisschen ketzerisch zu sein, oder ob da vielleicht auch die Apotheke um die Ecke hinterher steht.
1: Genau, das sind die Elemente, die wir nicht kennen. Aber wenn wir jetzt mal unterscheiden müssen zwischen, ich sag mal, niedrigen Wiederholungszahlen und hohen Lasten und dann wirklich kraft ausdauer was sind da die... Ähm was sind da die Elemente, die dann zum Muskelwachstum führen? Ich meine, da gibt es ja auch Unterschiede. Ja, also genau, auf der einen Seite sehen wir dann
2: halt bei, wenn ich mit schwerem Gewicht trainiere, dann überwiegen halt natürlich die mechanischen Reize. Das heißt, da werden vor allem die Mechanorezeptoren angesprochen, die dann wiederum eben solche Signalkaskaden anträgern, wie eben erwähnt. Und umgekehrt, wenn ich natürlich jetzt mit leichterem Gewicht trainiere, aber vielleicht trotzdem bis zu einem gewissen Ermüdungszustand, das scheint da schon eine wichtige Rolle zu spielen, dann sind es halt vor allem die Metaboliten, die da ausgeschüttet werden, was natürlich der Körper genauso ähm, äh, sensorisch wahrnehmen kann und dann auch wiederum entsprechende Signalwege ähm, beschreiten kann. Und höchstwahrscheinlich führt halt beides zum Ziel, muss man sagen, also zumindest, wenn man über Hypertrophie redet. Also hier ja, das Du Philips aus Kanada, der da war, das war auch einer der ersten, der wirklich die Studien gemacht hat, wo er ganz klar nachgewiesen hat, auch Kraftausdauertraining
1: führt zu einer adäquaten Hypertrophie. Wenn wir jetzt das Ganze mal ein bisschen praktischer betrachten und uns vielleicht mal einen Bodybuilder vorstellen, der ja nur als Ziel hat, eine maximale Hypertrophie rauszuholen, würdest du jemanden jetzt, also so jemanden jetzt raten, sowohl ähm, oder klassisches Hypertrophietraining als auch metabolisch anspruchsvolleres Training zu machen, um wirklich aus allen Aspekten der Muskulatur alles herauszukitzeln. Ja, wirklich. Und
2: tue ich auch schon seit vielen Jahren. Also schon äh, zu Zeiten, wo ich noch gar keine Ahnung hatte, dass das auch äh, irgendwie evidenzbasiert sein könnte, mhm. habe ich eigentlich dazu geraten, aus zwei Gründen. Zum einen, weil wir davon ausgehen, dass natürlich gerade bei hohen Wiederholungszahlen, also bei annähernd ausdauerlastigen Trainingsvarianten einfach eine stärkere Kapillarisierung stattfindet. Das heißt also, da bilden sich neue Blutgefäße im Muskel. Und aus meiner Sicht ist es so, je besser ein Gewebe durchblutet ist, wird es auch versorgt. Und je besser es versorgt wird, desto besser auch die Chancen für Wachstum. Das ist erstmal mhm. so meine biologische ähm, Meinung. Und ähm, aus der, der andere Grund ist eigentlich noch ähm, klarer oder deutlicher. Nämlich der, etwas, was wir in der Wissenschaft als Novelty-Effekt bezeichnen, dass man einfach mal was anders macht und dann äh, durch diese, äh, diese andere Art des Trainings den Körper halt wieder neu so ein bisschen, ähm, ja sagen wir mal, schockt und dadurch Anpassungsprozesse provoziert.
1: Also da sind wir ja schon fast beim Thema Variation eigentlich. Genau. Äh, wo, man, wo wir auch auf jeden Fall noch mit dir drauf eingehen wollen. Ähm, Vielleicht bleiben wir einmal noch bei den Muskelfasertypen. Es gibt ja verschiedene Muskelfasertypen und jetzt wäre die Frage, unsere schnellen Muskelfasern, die vielleicht eher hypertrophieren bei einem klassischen Hypertrophietraining, ähm, wenn jetzt der Bodybuilder das Maximum rausholen möchte, sollte der sich auch auf die ähm, etwas schlankeren, langsameren Muskelfasern konzentrieren und deshalb vielleicht auch metabolisches Training machen?
2: Absolut, ähm, weil auch Typ-1-Fasern können hypertrophieren, tun sie auch bei Bodybuildern, das wissen wir aus Biopsien, also von daher würde auch das Sinn machen,
1: ja. Und jetzt wäre die nächste Frage dazu, wenn der muss, wenn wenn der Bodybuilder vielleicht schon mit, ähm, auch mit schwereren Lasten, also sagen wir mal bei einem 10-Wiederholungsmaximum wirklich ans absolute Maximum gehen würde, würde er dann auch die Typ-1-Fasern schon maximal ausreizen, also wären die am Ende auch komplett müde? Dadurch, dass er ans Muskelversagen geht?
2: Ja, vielleicht nicht bei einem Satz, aber bei mehreren Satzen, äh, Sätzen wäre das durchaus möglich, ja. Weil wir haben ja, müsst ihr müsst euch vorstellen, wir haben, glaube ich, immer so ein bisschen im Kopf, dass dann ein bestimmtes Areal bis zur Muskelermüdung benutzt wird. Ist aber nicht so, weil im Prinzip von Kontraktion zu Kontraktion auch wieder andere und neue motorische Einheiten ähm, angetriggert werden. Und von daher braucht es wahrscheinlich, um alle Muskelfasern entsprechend zu ermüden, also eine totale Muskelermüdung am Ende.
0: Wenn wir das Beispiel jetzt mal weiter Richtung äh, Sprint- und Explosivkraftsportarten äh, ausbauen, wäre es natürlich für einen Sprinter höchst ähm, effektiv, seine sehr schnell zuckenden Muskelfasern zu hypertrophieren, damit er dann anschließend natürlich nochmal mehr Maximalkraft entwickeln kann. Ähm, gibt es dort spezielle Trainingsmöglichkeiten, nur, sage ich mal in Anführungszeichen, genau auf diese Muskelfasern einwirken zu können?
2: Also nur eigentlich nicht, weil es ist ja so, dass wir ab einer gewissen Intensität und Frequenz, dass da die Aktionspotenziale im Prinzip mehr oder minder alles rekrutieren. Also natürlich nicht alles. Also alles ist ja schwer möglich, vielleicht unter Dopingbedingungen, aber ansonsten willkürlich. Von daher würde ich sagen, dass das für einen Sprinter, aber das machen die auch seit Jahrzehnten, ein, ein Krafttraining mit hohen Lasten absolut Sinn macht. Ähm, aber, und das ist jetzt das medizinische Problem, wenn ich immer nur mit hohen Lasten arbeite, dann kann ich eigentlich schon Wecker stellen, wenn ich zum Orthopäden muss. Mhm. Ähm, und deswegen macht natürlich auch hier eine Periodisierung Sinn. Und hier, ich habe auch, glaube ich, kürzlich noch eine Studie gesehen, die sich mal Gedanken gemacht hat über die Reihenfolge, was mehr Sinn macht. Ähm, Schnellkraft bzw. Powertraining vor Hypertrophie oder umgekehrt. Und die waren sich relativ einig, erst die Hypertrophie, um die Muskeln zum Wachsen zu bringen und dann Powertraining, um auch diese äh, neu gewachsenen Muskeln, wenn man jetzt mal ganz pauschal das sagt, ähm, auch zu rekrutieren. Und möglichst viele zu synchronisieren, weil das am Ende die, die Race, Rate of Force Development pusht vor allem.
1: Ja, und man muss natürlich auch sagen, jetzt bei so einem Hypertrophietraining hat die Person höchstwahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit, auch die Bewegungen zu lernen, weil sie ja etwas kontrollierter, etwas langsamer ausgeführt werden. Und wenn es dann darum geht, motorische Kontrolle vielleicht zu schulen, dann äh, können wir uns mit Sicherheit vorstellen, dass, dass das allein auch schon Sinn macht.
2: Ja, 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 natürlich. Also ich würde niemals, niemals mit einem Krafttrainingsanfänger direkt richtig schwer trainieren.
1: Das ist keine gute Idee. Stefan, was würdest du sagen, wie hoch ist der genetische Anteil ähm, beim Hypertrophietraining? Also gibt es Menschen, die wirklich gänzlich überhaupt kein Potenzial haben versus, versus Leute, die ein absolutes Talent dafür haben, Muskeln aufzubauen?
2: Ja, kann man so sagen und sieht man auch an Studien. Also das ist ja auch der große Schwachpunkt der Wissenschaft. Ähm, selbst diejenigen, die sagen, ja, wir hören auf die Evidenzbasierung, ähm, was ja grundsätzlich eine gute Idee ist, den muss ich leider jetzt die Illusion so ein bisschen stehlen. Mhm. Ähm, weil wenn man sich die Studien anschaut, die sind ja häufig mit einer überschaubaren Endzahl durchgeführt. Sagen wir mal, was weiß ich, Probandengruppen, ich mache mir vorher eine Power-Analyse, wie viel brauche ich, wie viele Probanden in welcher Gruppe, damit auch statistisch was Sauberes rauskommt. Und dann nehme ich vielleicht 15 Probanden pro Gruppe, habe zwei Gruppen, die ich vergleiche und vielleicht noch eine Null-Kontrollgruppe. So, das heißt, ich habe de facto mit 30 Athleten trainiert. So, dann fallen mir schon mal fünf raus irgendwie, weil der Trainingszeitraum zehn Wochen gedauert hat oder zwölf. Dann habe ich noch 25. Und dann kriege ich gerade so mit einer Statistik, ähm, gerechnet, dass die Trainingsmethode, die ich da benutzt habe, eine signifikante Verbesserung gezeigt hat. Die Frage ist jetzt, was heißt signifikante Verbesserung? Das heißt ja, ja. im Prinzip, dass es im Gruppenvergleich eine Gruppe war, die, wenn man den, den, die Abweichung, den Standardfehler berücksichtigt, trotzdem insgesamt mehr profitiert hat von dieser Art des Trainings. Aber ich bin jemand, ich schaue mir auch immer gerne so die Einzel- ähm, Werte an von den ähm, Sportlern und da siehst du dann tatsächlich, ja, es gibt immer so eine quasi so eine fast schon eine Gauss-Normalverteilung irgendwie und es gibt immer die Responder, die besonders gut reagieren und es gibt aber auch immer die Non-Responder, wo fast sich gar nichts tut. Und das Problem ist halt, ne, man stützt sich dann auf die Wissenschaft, sagt hier, der Geißler hat rausgefunden, das und das funktioniert auf jeden Fall, aber wenn ich dummerweise genau der eine bin, wo das nicht funktioniert hat, dann funktioniert es eben nicht. Und deswegen muss man auch hier sagen, bitte die Wissenschaft nicht äh, in den Himmel loben, sondern es ist nur eine, eine Stellschraube und der Rest ist einfach Trial and Error und auf den Trainer hören.
1: Wir wissen jetzt nicht, wie, wie das genau evidenzbasiert aussieht, ob man da überhaupt genug Erkenntnisse hat, aber könnte man so weit gehen, auch zu sagen, es gibt Leute, die eher auf Niedrige, niedrigere Umfänge und sehr hohe Lasten ansprechen in der Hypertrophie versus Leute, die tendenziell eher über diesen metabolischen Pathway Muskulatur aufbauen, und die vielleicht eher Kraftausdauer betreiben sollten. Kann man das auch so unterscheiden? Äh, da gibt es Hinweise und zwar
2: tatsächlich aus meinen eigenen Studien. Ähm, ich habe mir irgendwann mal gedacht, um dieses Problem, dass wir eben, ihr müsst wissen, in der Sportwissenschaft ist nicht viel Geld. Also mhm. wir machen jetzt keine Arzneimittelforschung oder sowas, sondern wir haben wirklich nicht viel Geld für Studien. Das heißt, wir können keine großen Probandengelder zahlen. Das heißt, wir kriegen nicht so einfach 100 oder 200 Probanden für eine Studie, geschweige denn die dann zu supervisionieren, zu betreuen. Das ist, das ist alles sehr aufwendig, sehr teuer. Das funktioniert nicht. Also machen wir eben, wie gesagt, nur diese gerade Gruppen, die gerade groß genug sind, um statistisch sauber über die Ziellinie zu kommen und ich habe mir gedacht, diese genetische interindividuelle Streuung, die ist halt so groß, dass es einfach keinen Sinn macht, mit dieser, mit dieser Endzahl zu arbeiten. Was viele machen, ist, sie gehen hin und machen dann eine Meta-Analyse. Das ist ja so der Trend der letzten fünf bis zehn Jahre, einfach über jedes Thema Meta-Analysen zu schreiben, bin ich auch ein bisschen kritisch, aber wäre zumindest in der Evidenzbasierungspyramide schon so das höchste Maß. Mhm. Deswegen hatte ich die Idee, wir nehmen den genetischen Faktor einfach raus und habe mich dann auf die Suche gemacht nach ein eigenen Zwilling. Ähm, weil die natürlich vom genetischen Potenzial nahezu identisch sind.
1: Interessant. Und das,
2: ähm, das haben wir gemacht. Es war, muss ich dazu sagen, unheimlich schwer, an die ranzukommen. Ähm, weil wir natürlich auch, wir konnten jetzt nicht ein Zwillingspärchen vergleichen, wo der eine Fußball spielt und der andere seit 20 Jahren Powerlifter ist oder so. Sondern wir mussten, schon, ja. Ja, wir, genau, wir mussten schon Zwillinge finden, die so ein bisschen in die gleiche Richtung äh, stoßen und haben dann aber auch welche gefunden, haben insgesamt in den letzten Jahren sieben Pärchen untersucht und, und genau diese Fragestellung haben wir da untersucht tatsächlich, nämlich die einen haben klassisches Hypertrophietraining mit zehn Wiederholungen gemacht und die anderen haben eben klassisches Kraftausdauertraining mit leichteren Gewichten und 20 Wiederholungen gemacht. Und äh, da sehen wir tatsächlich, innerhalb dieser Probanden gibt es krasse Unterschiede. Ja, kann ich dir beantworten. Es gibt da Responder, die mehr eben respondieren auf ähm, Hypertrophietraining. Es gibt aber auch ein, zwei in der Gruppe, die wir untersucht haben, die mehr respondieren auf Kraftausdauertraining.
0: Bringt es die Tatsache, dass wir beim Hypertrophietraining Responder und Non-Responder haben, nicht auch dazu, dass wir einen deutlich individuelleren Ansatz fahren müssen? Also, dass wir auch im Umkehrschluss als Coach nicht ein Schema X auf jeden Kunden anwenden können.
2: Absolut, genau. Und deswegen ist auch, glaube ich, der Trainer am Ende des Tages nie ersetzbar. Also nicht mal durch eine App oder eine künstliche Intelligenz oder durch sonst was. Weil der Trainer muss am Ende schauen, funktioniert das Training, was ich da aufgeschrieben habe, oder nicht. Mhm. Dazu ist natürlich auch wiederum eine gewisse Diagnostik äh, nötig. Also ich muss das schon irgendwo im Auge behalten, wie geht es meinem Schützling da. Und äh, dann muss ich das im, im Zweifel das Lenkrad umreißen. Und das ähm, macht halt keine App und kein, äh, kein Programm aus, dem, aus YouTube, sondern dafür brauche ich den Menschen, der da äh, schlau ist und mitdenkt.
1: Noch nicht. Vielleicht äh, entwickeln sich ja die künstlichen Ege Intelligenzen dahin, dass die das auch können, wenn sie genug Absolut. Datensätze haben.
2: Ja, ne? ja, Ja, klar, natürlich. Niemand weiß, wie weit das geht. Und äh, also in einem alten Terminator-Film, äh, nehmt ja die KI auch irgendwann die komplette Kontrolle über die Menschheit. Also, wer weiß. Ja, hoffen wir mal, da,
1: dahin geht's nicht. Aber <lacht> wer, wer weiß, wer weiß, wie die Zukunft aussieht, ja. Aber ja, damit sind absolut. wir, damit sind wir im Grunde genommen bei der praktischen Umsetzung von Training. Und ich glaube auch für alle Zuhörer eigentlich den wirklich interessantesten Teil. Denn da geht es jetzt darum, wie man dann im Krafttraining Muskulatur auch aufbaut. Mhm. Und ähm, die Grundlagen dafür haben wir jetzt geschaffen. Stefan, vielleicht mal damit eingestiegen. Wenn ich eine Muskelgruppe besonders hypertrophieren möchte, wie viele Sätze pro Woche sollte ich dann ungefähr durchführen, damit die Muskelgruppe gut wächst? Ja. Kann man das so sagen? Ja,
2: es ist natürlich sehr schwer zu sagen tatsächlich, weil es kommt auch hier wieder auf viele Dinge an. Natürlich einmal den Trainiertheitsgrad, also rede ich über einen Anfänger, über einen Fortgeschrittenen oder über einen sehr weit Fortgeschrittenen. Ähm, dann kommt es auch noch darauf an, natürlich, wie trainiere ich? Ja? Also trainiere ich wirklich jeden Satz bis zur absoluten Erschöpfung oder mache ich eher so ein bisschen Lulli-Bulli-Training? Also das, es gibt noch viele Faktoren, die da eigentlich reinspielen. Ähm, der Brad hat natürlich irgendwann mal, der ist ja so ein Fan von Meta-Analysen, hat irgendwann mal die Studienlage sich aufgegriffen und dann gesagt, so, wir können sagen, das Punkt 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 und der hat dann zum Beispiel geschrieben, dass zum Beispiel bei einem Anfänger so vier bis sechs Sätze oder fünf bis sechs Sätze in der Woche schon reichen, um den Muskel hypertrophieren zu lassen. Das ist natürlich eigentlich für einen Anfänger eine gute Nachricht. Das heißt, wenn der zweimal die Woche irgendwie ein bisschen äh, Brustpresse macht ähm, mit drei Sätzen, dann wächst die Brust schon. Das ist ja eine tolle Nachricht für diejenigen, die eben nicht so, ich sag mal, addicted sind wie wir jetzt. Ähm, ja. Hat aber dann auch im gleichen Zug gesehen, dass Fortgeschrittene natürlich deutlich mehr an Umfang brauchen. Und ähm, hat dann eher so gesagt, da, das sind dann eher zehn Sätze aufwärts pro Muskelgruppe, die, die man dann pro Woche ähm, braucht. Was, was er nicht detektieren konnte, wo einfach die Studienlage das nicht ausreicht, zu, so ist äh, so, so eine Art Ceiling-Effekt, also Deckeneffekt äh, zu. Äh,
1: Wann ist es zu, zu viel, in Anführungszeichen?
2: Ja, genau, ja. Und das ist natürlich auch für die, für den normalen Wintersportler ist es auch völlig uninteressant, ja. Die sind ja froh, wenn sie es zweimal irgendwie in der Woche schaffen, in die Muckibude zu kommen. Aber Klar. für den, der es wirklich intensiv betreibt, ist das natürlich auch eine wichtige Frage. Denn wie viel ist dann zu viel? Was ist, wenn ich 30 Sätze Brust mache? Ne? Wird die dann eher stagnieren oder sogar abnehmen? Und das ist durchaus möglich. Und de facto wissen wir nicht, wo diese Grenze
1: liegt im Moment. Also wir wissen sozusagen, über 10 für den Fortgeschrittenen bringt in der Regel schon Muskelwachstum. Wir wissen aber nicht ganz genau, wo die Range aufhört. Und könnte man jetzt festhalten, 10 bis 20 Sätze, das wäre eine gute Range, um sich daran zu orientieren pro Muskelgruppe?
2: Also laut der Analyse von Brett, ja, definitiv. Ich bin, wie gesagt, dann immer, ich gucke immer auch gerne auf meine Erfahrungswerte. Ich mache jetzt über 30 Jahre Krafttraining, ich war auf, in der ganzen Welt, auf allen Kontinenten, überall in Fitnessstudios, schau mir das immer an, was machen die Leute, wie trainieren die Leute und das ist halt sehr unterschiedlich, was man sieht und ich sage jetzt mal, äh, prominente Beispiele wie Mike Menzer, Dorian Yates und so, die waren ja Vertreter des Einsatztrainings mhm. und jetzt ist natürlich schwer, klar, der Faktor, die haben sich natürlich was eingeworfen, das waren ja Profi-Bodybuilder, da müssen wir nicht drüber reden, aber ähm, die haben es trotzdem geschafft, mit einem relativ oder vergleichbar geringen Trainingsvolumen extreme Muskeln aufzubauen. Also auch da würde ich jetzt nicht ausschließen, dass wenn man zum Beispiel die Intensität noch ein bisschen höher schraubt, ähm, oder zum Beispiel mit Intensitätstechniken wie Dropsets und etc. pp arbeitet, dass dann vielleicht so das Volumen gar nicht so hoch sein muss. Aber da gibt es bisher leider auch wenig Studien zu.
1: Da muss man ja aber auch sagen, jetzt bei dem Dorian Yates, der hat ja dann trotzdem nicht nur einen Satz pro Muskelgruppe pro Woche gemacht, sondern der ist ja, der hat ja pro Übung einen Satz gemacht und dann ist er genau. zur nächsten Übung gegangen. Genau. Und da könnte ja dann am Ende des Tages kommen dann pro Woche vielleicht trotzdem 15 Sätze pro Muskelgruppe zusammen. Ja. Nur, dass der eben im Insbesondere immer noch zum absoluten Muskelversagen trainiert hat. Genau,
2: ja. ja. Also beim Yates waren es tatsächlich nicht so viele Übungen. Ich habe ihn auf der FIBO vor ein paar Jahren mal dazu befragt, ähm, der ist nur noch ein, ein Schatten seiner selbst übrigens. und ähm, oh. ähm, Ja, aber immer gut drauf und, und hat so eine Supplement-Firma. Und also dem geht es gut, glaube ich. Ja. Ähm, aber der, er hat dann gesagt, so es kam auch immer drauf an, so auf Tagesform, wie er sich gefühlt hat. Aber ähm, er hat jetzt nicht 20 Übungen gemacht oder so. Und man muss aber natürlich dazu sagen, wenn man ganz ehrlich ist, der hat ja nicht nur diesen einen Satz pro Übung gemacht, sondern die haben ja mit wahnsinnigen Intensitäten gearbeitet und jeder, der schon mal ein bisschen Training gemacht hat, weiß, da muss ich mich spezifisch aufwärmen. Das heißt also, auch diese Aufwärmsätze würde ich nicht als nichts bezeichnen. Und dann ja. kommst du natürlich am Ende des Tages auch wieder auf ein größeres Volumen. Ja.
1: Klar, und je, je stärker man ist, desto mehr Aufwärmsätze muss man eigentlich vorher machen, um sich irgendwie hinzuarbeiten. Ja. Und da kommt dann natürlich immer noch mehr zusammen ja. bei einem Fortgeschritten dadurch. Ja. Aber das ist eigentlich schon ganz schön, weil ein, ein paar Sachen kann man trotzdem daraus ableiten äh, für, für das eigene Training und zwar einmal ähm, wir können uns vielleicht an dieser 10-Satz-Grenze aufwärts so ungefähr orientieren und je geringer wir die Satzanzahl pro Woche halten, desto höher müsste tendenziell dieses Training zum Muskelversagen sein, um dann gleichzuziehen mit jemandem, der vielleicht einfach mehr Volumen fährt pro Woche und mehr Sätze macht. Ja, würde ich so. Denn, ja. Okay, das würdest mhm. du so unterschreiben. Ja, dann also zumindest zum derzeitigen Wissensstand, ja. Hm? Jetzt wäre als nächstes natürlich interessant, ob du persönlich sagen würdest, die, die Sätze, die muss man auf die Woche aufteilen. Also am besten vier Sätze am Montag, vier Sätze am Mittwoch und dann nochmal vier Sätze am Freitag, in Anführungszeichen. Oder man könnte auch an einem Tag für eine Muskelgruppe zwölf Sätze durchziehen äh, mit verschiedenen Übungen. Und er würde auf das gleiche Ergebnis kommen. Macht das einen Unterschied oder macht es Sinn, da mehr Frequenz zu haben, das durchzurotieren? Das
2: hm, also ist auch eine sehr gute Frage, die ich dir nicht zu 100% beantworten kann. Ähm, ich meine, wenn man Krafttraining macht, hat man ja nicht nur Hypertrophie, sondern auch Kraft auf dem Schirm. Und für die Kraft kann ich es beantworten, ja, es würde Sinn machen, eine höhere Frequenz zu machen. Das heißt, ich werde stärker im Bankdrücken, wenn ich dreimal in der Woche Bankdrücken mache, als wenn ich nur einmal in der Woche Bankdrücken mache. Also für die Kraft relativ eindeutig. Für die Hypertrophie leider nicht so ganz klar. Auch hier gibt es zwar ein Review zu, aber der so ein bisschen auch in die Richtung tendiert, dass die Frequenz nicht ganz unwichtig ist. Aber ähm, die haben aus meiner Sicht alle einen methodischen Fehler gemacht. Die haben überhaupt nicht gescreent, was im Rest der Woche so passiert. Und mhm. das ist ohnehin so eine kleine Schwäche von vielen Studien, dass sie einfach nur das screenen, was während der Studie passiert. Aber das ist ja dann nur ein paar Stunden auf die ganze Woche verteilt. Und der Tag hat ja 24 Stunden. Und aus meiner Sicht müsste man das eigentlich auch mal genauer screenen oder tracken, um zu sehen, was war denn da sonst noch? Welche Belastungen hatten die Probanden? Haben die den ganzen Tag am Schreibtisch gesessen? Oder sind das vielleicht Dachdecker, die den ganzen Tag irgendwo richtig schwer anpacken mussten? Ähm, waren die gesundheitlich okay? Wie war das Schlafen, Regenerationsverhalten? All das wurde in diesen Studien nicht gemessen. Und deswegen, pff, ja, ich kann es dir leider nicht beantworten, genau.
0: Plus, wenn man jetzt drüber nachdenkt, mal 10, 12 Sätze an einem Tag zu machen, die mechanische Belastung und der daraus resultierende Muskelkater, der wird am Anfang wahrscheinlich <lacht> so hoch sein, dass ich erstmal eine Woche gar nicht mehr trainieren kann. Also die spezifische Muskelgruppe. Und ja. dann ist ja auch wieder die Frage, schaffe ich dann eigentlich mein Gesamtvolumen überhaupt noch, wenn ich jetzt erstmal zehn Tage resten muss, damit ja. ich endlich wieder ins Training starten kann.
2: Absolut, ja, ja. Also du bist natürlich, als Sportler kannst du dir das gar nicht leisten, weil wenn du dich montags schon so abschießt, dass du dienstags nicht mal mehr die Treppen hochkommst. Was ja, dann hast du die Woche gegessen. So. Ganz genau. Ne? Also deswegen wird das auch für Athleten niemals äh, irgendwie eine Frage sein und ähm also ich denke, dass, dass die Frequenz schon eine, bis zu einem gewissen Grad eine Rolle spielt. Also ich denke, ähm, was ich nicht machen muss, ist das, was ich zum Beispiel die ersten zehn Jahre meines Trainings gemacht habe, irgendwie sechsmal die Woche ins Gym laufen. Ich glaube, das ist nicht nötig. Das würde ich auch nicht mehr so machen, wenn ich nochmal 30 Jahre zurückspulen könnte. Ähm, aber ich denke mal, für einen gewissen Erfolg drei bis viermal ordentlich zu trainieren, kann nicht schaden. Das sind zumindest auch Erfahrungswerte. Und wenn man in den Leistungssport guckt, wird das auch
1: so in vielen Fällen gehandhabt. Was auch ein, ein, eine Sache ist, die wir in unserem Podcast sehr, sehr häufig gepredigt haben, gerade für Leute, die eben keine Profisportler sind, wo man dann vielleicht eben auch sechsmal die Woche trainieren muss und manchmal sogar zweimal am Tag. Aber das spielt mhm. eben nicht für die breite Masse die große Rolle. Ja, ganz genau. Wenn wir zur Variation kommen von, von Übungen zum Beispiel oder auch vielleicht dass man leicht den Winkel verändert jetzt bei sowas wie dem Bankdrücken. Würdest du diese Sätze, bleiben wir mal bei den zwölf Sätzen, dann haben wir dieses feste Beispiel, würdest du dreimal die Woche wirklich Bankdrücken machen, um bei der Brustmuskulatur zum Beispiel äh, was draufzulegen oder macht es dann mehr Sinn, die Übungen da schon zu variieren innerhalb einer Woche?
0: Ja, diese Frage klären wir in der nächsten Woche zusammen mit vielen anderen. Also schaltet auf jeden Fall wieder ein. Aber wir haben heute noch ein kleines Gewinnspiel für euch vorbereitet. Und zwar könnt ihr das Buch Hypertrophietraining, Wissenschaft und Praxis für optimalen Muskelaufbau, das Stefan mit seinen drei Kollegen geschrieben hat, gewinnen. Und wir haben nicht eins, nicht zwei, nein, wir haben drei Exemplare für euch vorbereitet. An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an die Kollegen und Kolleginnen der Münchner Verlagsgruppe, mit denen wir dort eng zusammenarbeiten. Und wir haben dafür einen, einen Post vorbereitet bei Instagram. Und wenn ihr daran teilnehmen wollt, es ist super simpel. Einfach einmal das Bild liken, einen Buddy von euch kommentieren, der das Buch auf jeden Fall auch lesen muss. Und dann Training ohne Limit, der Fitnessprofessor, und dem Riva-Verlag bei Instagram folgen. Und schon seit dem Lostopf. Das Gewinnspiel geht eine Woche, also bis zum nächsten Montag, wenn der zweite Teil online geht. Und ähm, dann werden wir zeitnah natürlich die Gewinnerin oder den Gewinner auslosen, um euch dann das Buch zuzuschicken. Also wir drücken euch die Daumen. Viel Erfolg. Und ähm,
1: ja, dann viel Spaß mit dem Buch. Und das steht selbstverständlich alles nochmal in der Bildbeschreibung drin. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Bleibt gesund und bis dahin. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt euren
0: Freunden davon, verlinkt uns in eurer Instagram-Story und schreibt uns euer Feedback dazu.
1: Abonniert uns auf den Social-Media-Kanälen, hört uns bei Spotify oder Apple Podcast. Und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin.